0: Si siempre traes la palanca en la mano, esta sección es para ti. ¡Hablemos en Beats!
1: ¿Qué tal Freakers? ¿Escuchas de El Garage del Tío Freak? Sean bienvenidos a una emisión más en donde unos cuantos amigos freaks se juntan en el garage del tío para hablar sobre cine, series, videojuegos y nostalgia pura ochentera y de los noventas. Sigue la contingencia todavía eh, y en esta ocasión pues debido a las circunstancias tuvimos que estar grabando pues cada quien desde sus casas, ¿no? Eh, por lo cual si nos escuchan un poco desfasados pues les pedimos un poco de su comprensión. Les saluda Octavio Longo, a mi derecha virtual me acompaña la inigualable y siempre grata presencia del señor Marva Cruz. Hola a todos los Freakers. Y a mi izquierda virtual, la persona que le puso la F mayúscula a la palabra Freak, el finísimo, pero también gañañunfla por excelencia, Mike Volta. Freakers, este,
2: una emisión más. Vamos a darle. Y bueno,
1: señores, en esta ocasión pues eh, traemos pues la triste noticia ¿no? del de, de padecimiento de, del maestro Gus Rodríguez. Eh, pues la verdad que quisimos aquí en el garage del tío Freak pues hacerle un tipo de homenaje eh, pues para comentar un poco de, su, de sus eh, pues de experiencias ¿no? que tuvimos gracias a, a los medios en los cuales lo, lo vimos. Pues, él estuvo presente ahí por medio de televisión, por revistas. Y pues que nos dejó un, un bonito legado a todos nosotros, una bonita infancia. Eh, y pues para eso es este, este programa especial, ¿no? Un plus que quisimos ahí eh, agregar eh, al, al garage del tío Freak. No sé si quieren comenzar Marva Cruz comentando algo sobre pues, este lamentable suceso, ¿no?
3: Sí, yo, básicamente yo creo que en eh, realidad que nos. Duele o un poco más de nostalgia eh, del señor Gus Rodríguez es por el lado de Nintendo Manía y la revista de Club Nintendo, sabiendo que el señor, como quiera, estaba inmiscuido en varios temas de, produ de producción ¿no? y guionista de, de comedia.
2: Yo creo que, que eh, hay que resaltar mucho el tema de. No, no recuerdo o no, no tengo el dato de qué, de qué edad tenía cuando empezó con el proyecto, pero pues yo creo que fue pionero aquí en el país. Este, el, el Nintendo iba llegando, iba como que todavía no se afianzaba bien en México, este, y él se a este, en un proyecto. Este, se le agradezco mucho que, que, que se haya decidido por esto, se la recuerda mucho es las emisiones de Nintendo, sí. este, inclusive pues, personajes entrañables, ¿no? Yo recuerdo mucho a él, este salía también Mike, yo creo que son personajes que se fueron creando y fueron sus supinos y que, que se nos fueron quedando bien marcados en la infancia, ¿no?
1: Yo creo que mucho de lo que ayudó es que eh, pues la, la, la profesión de, de Gus, él comenzó como publicista. Y pues gracias a esto fue que se acercó a, a una tiendita, ¿no? Que estaba abriendo allá en, en CDMX, ¿no? Este, que se dedicaba a, pues, a vender eh, Nintendo. Se iba a empezar con el negocio del Nintendo. Y pues se le, se le ofreció ¿no? el hecho de, de que pues en vez de hacer una campaña de publicidad por radio, por televisión, pues yo creo que él, él se le prendió el foco e hizo, pues comenzó a hacer como este tipo de boletín en eh, donde se llamaba el mundo de Nintendo y pues era donde compartían pues eh, las novedades en cuanto a los juegos que iban a, a estar teniendo en la tienda no compartían tips trucos y cositas así no y que tenían contacto con la gente sí aquí eh, cabe
3: mencionar Seugus eh, y este otra persona que es Pepe Sierra eran dos compis que eran adictos a videojuegos no entonces en 1988 ellos se eh, compran eh, el Nintendo y de ahí se fascinan con, con Nintendo, ¿no? Con la consola de Nintendo. Entonces ellos eh, eh, comentan en alguna entrevista que le hacen a Gus que ellos eh, a cada tiempo que tienen, o sea, cada oportunidad que se veían era compartir tips de qué encontraron, cómo pasar el nivel, qué descubrieron. O sea, se hicieron adictos a eso, ¿no? Lo disfrutaban bastante. Incluso mencionan eh, que iban a Estados Unidos a comprar chicles Porque en los chicles había una promoción de que salían tips de la leyenda de Zelda De varias, varias cosas eh, por hacer ahí eh, Y la, la tienda que comenta, sí, o sea, ellos ya trabajaban como publicistas de una tienda de cámara Canon Sí. Eh, y ese, la misma persona de, 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 no, de la venta de cámaras, él iba a poner ya a la venta el Nintendo, ¿no? Como el mundo de Nintendo. Entonces, pues, como bien lo mencionas, en sí el folletín que daban, el, el folleto, no era para promocionar la consola en sí, era para dar tips y este vivencias de los juegos que ellos estaban jugando en ese momento.
1: Así sí, o sea, sí, el... es, sí, es, es de esta manera que, pues... Eh luego en el 91 es cuando empieza a, inici a iniciar el proyecto del, de la revista Club Nintendo pero esto porque fue que eh, me parece que los, los que eran eh, encargados de la distribución de Nintendo en México pues lanzan como una convocatoria ¿no? para ver eh, que nos gustaría tener el proyecto de una revista y pues vemos el, las diferentes propuestas de la, de la gente ¿no? En este caso, Gus ahí traía su propuesta y creo que fue la que la que enganchó, ¿no? Sí, porque bueno. en una entrevista comentaba que otra persona llevaba un proyecto o una propuesta en la que el, el, pues el, la revista trataba de unir los puntos eh, de una dinámica, ¿no? Uno de los puntos y descubre qué personaje es, y resulta que era Mario. O cambiabas la página y era colorear a Yoshi o cositas así, ¿no? Colorear personajes de, de, de Nintendo, pues que ni en ni, ni, ni el caso no se comparaba con la idea que traía Gus Rodríguez.
3: Sí, uh, ahí este mencionan que esos vatos atrás de los cartuchos o de las cajas, eh, ellos se comunicaban con, con los distribuidores, ¿no? Y pedían información para meterlos a su, a su folleto. Entonces llega el momento en que piensan, bueno, vamos a mandar directamente a, a Nintendo, vamos a hablar con ellos, este, o mandar un correo para que nos dejen, para que nos den tips y noticias. Entonces ahí Nintendo realmente se enoja, ¿no? Dice, oye, ¿cómo en, en México hay unas personas que están haciendo publicidad o folletos una, con, con, mi, con, con mi producto? Entonces, uh -huh. es cuando, como tú dices, no lanzan, bueno, vamos a hacer, ya que se está moviendo en México, vamos a hacer una convocatoria para que salgan una revista oficial, que no sea pirata. Uh -huh. Entonces, es, es, estaba compitiendo con otra revista que, lo, la, a, por lo que ganó Club Nintendo, es porque, como tú mencionas, la revista con la que estaban compitiendo era enfocada como para un público infantil, diciendo que el Nintendo era para niños. Yeah. Con, con actividades Y la revista de estos vatos Pues no, ¿verdad? realmente eran
1: Como, como les vuelvo a decir Tips y, y vivencias eh, Y pues eh, Realmente es de reconocerse que la, la revista Duró publicando publicándose Desde diciembre del 91 Que fue cuando nació el, el proyecto Hasta febrero del 2019 O sea, sí, sí. duró sus, oh, sus Buenos años Este en vigente, ¿no? También ahí, pues... Lo, so que,
2: lo, que nos, lo que nos enganchó un poquito, a mí en lo particular era... Eh, este, eh, lo que se atoraba en un videojuego y veías de que esa semana iban a platicar no sé, recuerdo mucho eh, y esperabas con ansias de que te resolvieran tu duda, ¿no? Porque en ese entonces, pues, no existía el internet, ¿no? No había, no había, que te, te decían, mmm, oye, no, pues, Y esa este, era una de las de las, este, cosas que, que me gustaban mucho del internet. Bueno, te resolvían dudas que en, pues en ese tiempo nadie te resolvía
1: yo sobre ahí sobre lo que puedo platicar de, de experiencias con la, la revista de Club Nintendo es de que algo que me gustaba mucho era la dinámica que traían de mes con mes en la portada tenías que buscar un, un rombo eh, era parte del, del juego que, que manejaban, ¿no? Ese, me gustaba mucho eso. Aunque era un detalle muy mínimo, pues luego luego era yo de que llegara a la revistería, la compraba y me ponía... Lo primero que hacía era encontrar el rombo. Ya que lo encontraba, ahora sí ya me ponía a ojear la, la, la revista, ¿no? Eh, y como pues, bien dices, Mike Volta, eh, era pues, uno de los medios en los que podías encontrar tips o recomendaciones de que para tal juego pues poder avanzar o algo, si te habías atorado en algo eh, para eso también recuerdo mucho que con, llegué a comprar con... ajá
2: llegué a comprar juegos nuevos, ¿no?
1: anda, exacto, sí. las novedades sí, sí, sí. Eh, sí. también lo... una vez llegué a comprar un especial de Pokémon, donde te venía la eh, la forma de ahora sí que una guía de A a Z de cómo terminar la versión azul de, de Pokémon este, y la cual me, me sirvió bastante en aquel entonces cuando yo tenía mi Game Boy. Este, no sé también qué otras experiencias recuerden ahí con la revista.
3: Sí, eh, cabe mencionar ahí que sí, o, hablaba de videojuegos, pero también había muchos videojuegos basados en anime. Y podíamos ver eh, capturas de pantalla, por decir, de Dragon Ball, Dragon Ball Z, o juegos que iban a salir de Dragon Ball Z que iban más avanzados a lo que tú ibas viendo en la caricatura, ¿no? Sí. O, o también ahí te decían, ¿qué es lo que va, viene, lo, lo que va a venir en Japón en, en, en tales juegos? Y resultaba ser animes que tú posteriormente veías en televisión. También sirvió mucho para, para expandir esa barrera, ¿no?
1: Ahorita que dices de eso, recuerdo mucho un juego que me quedé con bastantes ganas porque lo vi en la revista y que hablaban de ella, era del el juego de Nintendo 64 de Evangelion, Neon Genesis Evangelion, Este, te la platicaban y veías las imágenes ahí en la revista, y, y yo, puta, güey, pues ¿cuándo, ¿cuándo llega? ¿cuándo va a llegar esto acá? Y pues resulta que nunca llegó al mentado juego, ¿no? Me quedé con muchas ganas de eso, pero sí, apoyaban mucho ese lado también de la trama de los, de los animes.
3: Yo recuerdo sí. mucho una revista en donde venía, no sé si venía todo el juego, nada más un calabozo de A Link to the Past para Super Nintendo, creo que ahí fue la primera vez que conocí La Leyenda de Zelda y ahí lo jugué, o sea, como yo era niño, niño Sega, nunca tuve este, Super Nintendo Ahí fue la forma en que jugué Zelda, ¿no? Yo ve, yo me imaginaba viendo las imágenes y el mapeado y dónde estaban colocados los ítems. Yo ahí me ponía a jugar, ¿no? Con imaginación de niño ahí. Me, me encantaba ver cuando ponían todo el mapa de cierta zona en la revista.
2: Ahorita que mencionaba la leyenda de Zelda, eh, también lo particular es la saga de videojuegos que más me gusta. Eh, te recuerdo mucho. No recuerdo si lo tengo yo todavía O lo tiene de Zelda ¿no? Donde te mencionaban desde el primer juego y Llegaba hasta el Nintendo 64 Pero no era así No te platicaban Del juego en sí, te platicaban sí, Algunos trucos Algunos secretos Este eh, no, o sea, Estaba muy bien Elaborada No, no, no Le invertía en su tiempo Su investigación me imagino que en ese, en ese entonces pues tenían que jugar el videojuego. O sea, acaba de hacerla en una semana. En el próximo, la próxima semana nos es una arteña. Eso estaba muy, muy bien hecho, ¿no? Me gustaba mucho de, de, de la revista de Nintendo. Ya a últimas fechas ya no la, no la llegué a ver. No sé si seguían con la misma temática. Pero eso, no, eso te enganchaba que, que eran personas que era cualquier persona que ponía en zona reserva, era una persona que sabía del juego, que lo había jugado, que le había este, sacado el jugo, ¿no? Los, los secretos, los extras. Siento fue un, una bonita experiencia de la infancia, ¿no? Lograr cada esperar mes con mes que saliera la revista de Nintendo para ver qué cosas nuevas venían, ¿no? Yo una de las
1: anécdotas que me quedó con, con la revista Club Nintendo De las cuales me, me agrada bastante eh, Pues no sé si recuerden que traían, manejaban esta dinámica De que tú les podías escribir, mandarles una carta Y mandarles un dibujo en la... Eh,
3: ¡Qué padre! ¿eh? Ya sé sí,
1: en, la, en la tarjeta, vaya, por, su, por fuera del sobre y yo en esa ocasión les mandé un dibujo, llegué a hacer uno, me acuerdo que era de Trinity, de, de Matrix así este tipo Animatrix, eh, este, se los mandé y a los tantos meses, a lo mejor al mes, a los dos meses, tres meses, lo llegué a ver publicado en la revista y no, güey, pues me sí. no, güey no, fue, fue, fue una experiencia con madre verlo, uno todavía de, de entre ahí, de medio morrillo, adolescente y ver esa publicación, ¿no? Que, pusieron mi dibujo en la revista, no, me, me morí, güey. estuvo con madre, muy, muy padre, y todavía te contestaban ahí, ¿no? Te ponían, "Ay, muy padre tu dibujo, a ver, ¿cuándo nos mandas, este, a Nio y a Morfeo y así, ¿no? O sea, te seguían la corriente, y uno como morrido, pues, te, te pega, chido, güey. o sea, sí, está sí, no. con ganas. Entonces, eh, también a la par, pues ahorita, yo tuve muchas revistas de, de Club Nintendo, yo creo que ya con el tiempo te vas quedando sin espacio y así me decís, yo creo que es la mayoría,
0: pero esa,
1: esa revista pues la tenía que guardar, eso todavía hasta la fecha guarda un, un muy sí. buen rincón ahí en, en mi corazón, este, de ver a ese octavilongo infantil we, que pues tuvo esa experiencia, ¿no? un dibujo de él publicado en la revista y para acabarla venía publicado en una portada en donde venía de Star Wars. Entonces dije, no, o sea, dos, <ríe> me, me fascinan ahí juntas. Dos por uno. Sí, sí, güey. Entonces me, me quedo con esa revista. Todavía la tengo ahí vigente en mis cajones. Ahí la tengo guardada.
2: Junto a otro tipo de revistas.
1: <ríe> sí, sí, sí. sí De cine, güey, tú sabes.
2: You know, <ríe> <wey>. <ríe> sí, sí, sí. Oye, otro, otra cosa que, que a mí me, me llamaba mucho la atención. No sé si recuerdan que Gus en las emisiones de Nintendo Manía siempre salía con playeras de videojuegos.
1: Ah, sí,
2: sí. Hay un Mario, un Donkey Kong y en ese entonces pues, no no había donde quedabas con ganas de que ay güey esa playera o esa porra que tiene el pinche Gus". Bueno, sí, pa ¿no?
3: Pasando a hablar un poquito de Nintendo Manía, así es. Ya que, ya que pegó. Ya que estaban bajo licencia de Nintendo, ¿no? Y viendo que pegó mucho Club Nintendo aquí en México. Eh, pues se les ofrece, ¿no? Que hagan un. un ahora eh, televisado, ¿no? Y la, se acercaron con TV Azteca. Ya cuando van con TV Azteca y les proponen el proyecto, pues TV Azteca se pone a hacer casting, ¿no? Ocupamos un buen conductor para el programa. Y empezaron a ver ahí. Yo creo que gente para novelas, ¿no? Los huerquillos que andaban ahí para novelas este, adolescentes, ¿no? Entonces el vato que trae el proyecto dice No, no, yo quiero que el, el que el que maneje el programa sea Gus No quiero que otro lo maneje Y como Gus era el, 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 en sí el, el adulto del programa, ¿no? El grande, pues ocupaban a un niño Para que le explicara todas las novedades que iban a venir y empiezan a hacer el casting para, para niños. Y fíjate, yo no sabía, el niño que sale ahí es hijo de Gus.
1: Sí, es. sí yo creo que yo también hasta fechas recientes me enteré de eso. Pero entonces, en, 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 en su tiempo, en ese entonces, ni idea que era su, su hijo. Uh -huh. Sí, porque
3: Gus te lo ponían como que todavía chavo, ¿no? Sí. Entonces tú, ah, pues es, es un sí, chavo era, y, era y era un niño, el, ¿no? El,
2: el Ajá, exacto. chavo ruco, ¿no?
3: sí entonces este ahí el el el, el chavillo que sí, sale también
2: ahí, que... en el cast uh -huh. en el cast que tenía yo creo que uno de nuestros amores de la infancia no Maggie que veías una chava que le gustaron los videojuegos güey.
1: exacto eso es a lo que iba también no Maggie Heggie es una crush de nuestra infancia junto a Kimberly la Pink Ranger
2: yo sí. creo que era de
1: era de esos eh, sueños de todo chamaco adolescente este que, sí, una gamer, este, mujer, pues no, no, en, no en todas partes.
3: ¿Y quién era el otro? Ma
1: el Mark, otro Thatcher. Mark Thatcher, así es.
3: Okay, era primero creo que era Gus y el hijo, ¿no? Ellos, eran ellos dos.
1: Ellos dos, y luego,
3: y estaba, me acuerdo de la, de la escenografía. Ya ves sí. que tenían como que era grafiteado ahí, ¿no? Tenían grafiteados y sí, como que era, creo que una, ra una rampita, ¿no? Creo que había una rampita ahí de patinetas. Un piejón, y, ¿no? Y más aparte, pues toda la tetería que nos gusta, ¿no? Todos sí. la, los pósters y pinturas y objetos, o sea, peluches, este mesas, figuras de, de
1: videojuegos. Para ubicarnos en, en tiempos, ahí todo esto en manía empezó en, el, en 1995. Este Y creo que finalizó ahí sus transmisiones hasta el, el 2000. Le tocó, pues, precisamente la transición entre el Super Nintendo y el Nintendo. Nintendo 64, ¿no? Entonces, sí, todo eso lo, lo vivimos en esos tiempos.
3: Que además, aquí, o, ahora sí, ¿no? Ya con lo que se trataba de hacer era también venderte el producto, ¿no? O sea, si era demasiada ahí la publicidad, digo, obviamente, pues para eso era. Pero ¿Sí? cuando Gus lo mandaban de, a Japón para ver todas esas novedades o las conferencias que había, ¿no? Que regresaba con información y te enseñaba, ¿no? ¿No? Que va a traer esto, va a tener aquello, te, ahora este es el control de Nintendo 64 y fíjate que trae la palanquita y trae el botón de atrás, o sea, sí te vendía muy bien el producto.
1: Sí, la verdad, eh, también yo creo que es de los culpables, eh, no sé, en otras transmisiones del de, de podcast, me has preguntado tú Marva Cruz de que, oye, y jugaste el, el, el Resident Evil o así, y yo te, te he comentado, no, pues yo realmente estaba muy casado con, con la marca de Nintendo, güey. realmente no, no, me, no volteé hacia los lados a ver otras consolas, otros juegos, más que los de Nintendo. Y le echo mucho la culpa, todo esto fue gracias a, pues a, a la revista, ¿no? al Club Nintendo y a Nintendo Manía. Yo estaba casado con, con eso, yo, yo creo que era parte de. Y ahorita que dijiste la transmisión
3: de, de Nintendo Manía, por su lado, la revista de Club Nintendo es de Editorial Televisa. Fíjate la sí. diferencia, ¿no? Es Editorial eh, sí, Televisa. Sí. Y fue en diciembre de 1991. Hasta febrero del 2019. diecinueve todavía, todavía vendía en 2019 la revista?
1: Todavía estaba. Sí es. Eh, sí, bastante curioso ahí, que la revista Pertenecía a Televisa, por eso cuando Inició Nintendo Manía, pues Gus Rodríguez decidió pues, presentarle el proyecto Primeramente a Televisa Luego ellos lo rechazaron, porque querían Que le pagaran, dice, pues es que eso Que quieres hacer básicamente es un comercial De 30 minutos, pues me tienes que Pagar como un comercial de 30 minutos No, tan loco este, Pues vamos acá a la otra televisora Y fueron los que le, le aceptaron El proyecto, tal cual como un programa Y no como un comercial Qué bueno que a lo mejor que es, si estaba un poquito intro que disfrazado, pues realmente como quiera quieras o, quieras o no, pues nos dejó un, un buen legado a, a nosotros como en infancia, ¿no?
3: Fíjate, ahorita estoy viendo aquí algunas portadas de la Club Nintendo, y la, la que me acuerdo mucho, bueno, eh, imagino que es de, es de la primera, es donde está Mario bajando en paracaídas ahí en el Ángel de la Independencia.
1: Es el número uno.
3: sí. Sí, y también a, acabo de ver otra donde viene Mario y el gancito el de gancito Bimbo, ¿o ¿okay? qué? ¿Marinela? ¿Marinela?
1: ¿Recuérdame? Eh, sí. En... Está
3: como que haciendo trato con Mario, ¿no? O sea, como que ah, eh, de, <risas> juega Mario 3 mientras consumes gancito
1: eh, O sea, engorda, cabrón. <risas> sí,
3: está muy chido el dibujo. <risas> Órale. Está... Oye, y
2: ahorita ¿qué que... Decís? mencionas ¿Sí? ¿Qué? que lo, lo, lo mandaban a Japón y eso. no sé si en ese entonces ya era el E3, este, pero no... yo creo que siempre, yo creo que eso, ir a un E3 o ir a una yo creo que es un sueño mucho, ¿no? Sí,
3: claro. Sí, porque como que te comento, o sea, el vato iba a conferencias y regresaba y, y te hablaba de datos técnicos que tú de niño ni entendías, ¿no? Pero te ponía imágenes ya de Mario 64 O de Zelda Karina Y pues te volvías loco No te importaba que si tenía más megabytes Y que la RAM del 64 Y la palanca con tantos ejes No, 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 Tú, él te choreaba con todo eso Pero como quiera en tu momento de ver la imagen Caía el redondo
1: Por ahí tengo Una anécdota bastante sosa ¿eh? Con, con el, el Programa de Nintendo Manía Este... Cuando empezaba, no sé si recuerdan el intro del, del, del programa, pues era como que en primera persona. Y iba avanzando y cambiaba así como que derecho, aplanaba un botón y lo a la izquierda y así avanzaba. Cuando empezaba el, el, el programa, yo me, me paraba frente a la televisión ¿no? y hacía como, como que estaba ahí caminando, wey, Y así de que, oh sí, güey, o sea, llámame freak, güey, freak total, güey, teto, güey, total. Este, por eso digo que siento que es muy soso, me da, me da un poquito de pena Pero sí, yo de morrido pues, me paraba frente a la tele Y hacía como que avanzaba junto con el intro, ¿no? Y eh, volteaba y como ya sabía que seguía y aplanaba oh, Y así, es una pendejada, así. Pero que ahorita lo recuerdo con bastante pues, nostalgia, wey, Y con pues, la inocencia de un niño, al fin de cuentas, ¿no? Y hacía eso Entonces me, me, me gustó mucho esa, ese intro del, del programa Estaba padre
2: una de las cosas que a mí me llamó la atención Este fue ahora, ah, pues Con la lamentable noticia de su país Que eh, el señor Gus Rodríguez pues fue muy Fue muy en el medio O sea Creo que Vi Ese día vi noticias en todos lados Del fallecimiento de Gus sí. En sí. revistas De, de, de jueves un artista, no sé, inclusive me tocó una publicación en una revista de, de fútbol, o sea, fue una persona muy importante para el medio, ¿no?
1: Sí, incluso de, de muchos de los youtubers o canales de YouTube que se dedican a los videojuegos, pues también pues, o, homenaje a quien se lo merece, ¿no? Realmente sí lo, lo tienes que mencionar porque sí. fue pionero en, eh, en todo este medio de los videojuegos, entonces, pues, que, ¿cómo, ¿cómo saltarte esa noticia, ¿no? Eh, sí, la verdad lo vi también por ahí el, en Twitter y fue tendencia durante todo el día este, el fallecimiento de Cus Rodríguez. Eh, incluso también por ahí Eugenio Derbez pues, reconoció que pues, sin él no, no hubiera sido muchas cosas de lo que hoy en día es eh, Eugenio Derbez y es que sí, sí trabajó con ella aparte de, de ser este eh, chaborruco gamer que, nos, que nosotros conocimos a Gus pues él también realmente se, se dedicaba era guionista director escritor productor y actor güey. Eh, por ahí lo podemos ver incluso hoy en día si te pones a buscar sketches de, de los programas de XH Derbez o eh, sí de vez en cuando él salía incluso en, de repente ahí en en los sketches era como actor Gus Rodríguez y pues participó realmente mucho en el guión, escribiendo mucho de los chistes de, de en ese entonces, que estaba muy, muy padre. Realmente me gustaba esa época entre que Eugenio Arbes y el humor que manejaba con eh, lo que era como el juego de palabras, ¿no? Y Ajá. todo esto era gracias al señor, al maestro Bus Rodríguez. Está muy padre de enterarse de, de esa trayectoria, ¿no?
3: Oye, y hay otro, otro recuerdo que se me viene rápido de, de Nintendo Manías. Era cuando... No sé si cada programa te enseñaban un Fatality nuevo de Mortal Kombat 2.
1: Oh, como que sí, o sea. A lo mejor no no, no específicamente del 2, pero sí, sí mostraban un Fatality.
3: Y como que cada programa, bueno, y ahora te traemos este nuevo Fatality. hace esto, 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 esto. O sea, estaba muy... Es lo que te digo, aunque si no tuvieras el juego como quiera, estaba así pegado en la pantalla, ¿no?
1: Sí, te enterabas de muchas cosas para luego, a lo mejor lo rentabas. Si no lo tenías, lo rentabas y lo conseguías. Pero sí, bastantes buenas historias de ahí. Aparte, pues, eran los sábados en la mañana. ¿Qué más querías? Era el bloque de, de parte del bloque de Caritele. ¿no? Teníamos ahí a la buena también de Adriana Castro, que era la presentadora de Caritele. Teníamos a los Caballeros del Zodiaco. Y luego creo que después de ellos volví a Caritele y luego presentaba a Nintendo Manía o sea, El sábado perfecto, güey, para todo morro en aquel entonces.
3: Luego cuando se terminaba ya le cambiabas al canal 10, güey, y estaba la película de Chiqui Drácula, güey.
1: <risa> sí, 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 no, no. O sea, Chabelo contra... Los monstruos, güey. Chabelo, wey, ese Chabelo es el la... contra las momias, güey. Es no sé. esa, es la, esa
3: película es la onda, güey. <risa>
1: Contra los zombies, hablando del especial de zombies, yo creo que se nos pasó ese. <ríe> Pero sí, muy buenos recuerdos.
3: ¿Algo que, que, que quieran agregar más de, de Club Nintendo o Nintendo Manía?
2: En un especial, este, hay un video, en, son las últimas palabras de Gus, ¿no? En, en uno de los capítulos finales de Nintendo Manía.
1: No, pues no sé, Marva Cruz, eh, antes de, de despedir este programa especial de, de Gus, algún comentario que agregar es todo Freakers
3: es todo por, por mi parte para la, la, este bonus de, de
1: hoy eh, pues les digo pues eh, eh, fue una triste noticia ahí para el medio eh, pero pues bueno aquí en el garage del tío Freak tratamos de hacerle eh, tributo y pues bueno eh, que en paz descanse el maestro Gus Rodríguez nos despedimos y nos estamos escuchando hasta la próxima. Bye bye. Bye. Chao.
0: Y así como toda leyenda tiene un principio, pues también tiene un final. Y eso los videojugadores lo sabemos muy bien. Solo basta recordar algunos juegos de los 80s en el que la única finalidad era hacer el máximo score posible. Y aunque nunca veíamos el final, eso no les quitaba lo divertido. Claro que evolucionaron y actualmente, desde el momento que llega a nuestras manos un nuevo cartucho, ansiamos acabarlo para disfrutar de la secuencia final. Pero te has puesto a pensar que lo que realmente nos mantiene atados a un juego no es el final, sino todos los retos que hay que vencer para algún día llegar a la parte más alta del podio o salvar una vez más al mundo de las garras del mal y finalmente guardarlo como un grato recuerdo y decir que fue difícil, pero lo importante fue que nunca me di por vencido. Y esta es una lección que al equipo de Nintendo Manía nos ha servido para nuestra vida diaria, ya sea en la escuela, en el trabajo... O en cualquier actividad que emprendemos, ya que al final de cuentas, un videojuego solo es el reflejo de lo que el ser humano ha hecho a lo largo de la historia.
2: Bueno, pues esto era algo que te teníamos que decir, para que le eches todas las ganas y nunca te rindas, al fin que como buen Nintendo maníaco, ya sabes que siempre hay una recompensa más allá del Game Over.